0: Как строить дом на камне? С чего начинать? Мы видим, с чего Моисей начинал. Господи, если я приобрел благоволение в очах Твоих, прошу Тебя, молюсь Тебя, открой мне путь Твой. Открой мне вот этот узкий путь, который надо найти и на который надо стать. Без этой молитвы вообще ничего не будет происходить. Вообще все в нашей жизни начинается с молитвы. Как в большом, так и в малом. Мы иногда думаем, ну, что нам по пустякам беспокоить Бога? Я тут и сам могу. Слушайте, это самое большое зло в нашей жизни. Скажи себе раз и навсегда... Без Бога я вообще не могу ничего и не хочу ничего. И я прошу Его, если это не Его, пусть оно и не приходит в мою жизнь. Я хочу только Его. Помните двадцать четвертый псалом, с восьмого стиха. Благ и пройден, Господь, потому наставляет грешников на путь. Направляет кротких к правде. Научает кротких путям своим. Видите, кого он учит своему пути? Кротких. Моисей, мы читаем, был кратчайшим из всех людей. Помните? То есть, сначала ты просишь Бога, чтобы Он поставил, чтобы Он открыл тебе путь, И для того, чтобы ты мог стать на этот путь, тебе надо стать кротким, смириться перед этим путем, перед законом Бога. То есть, всю волю свою вписать в этот закон. И не хотеть и не желать ничего, чего нет в законе. Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Мы все говорим, Господь милостив, Господь милостив, Господь и то простит, Господь и это простит, Он же милостив. Там дальше в 33 главе книги Исход Моисей молится, говорит, Господи, покажи мне славу Твою. И Бог проходит и показывает ему славу и произносит свое имя. И там в этом имени, в сущностном имени Всевышнего, это не имя, которого в паспорте, это его естество это его природа это единственное имя которое раскрывает нам сущность самого бога и бог там говорит в инаке лё прощаю раскаявшегося и не прощаю не раскаявшегося скажите сущность бога вообще может измениться когда-нибудь тогда мне скажите кому он свою милость являет Раскаившемуся. И он с радостью делает это. Если смотреть на весь путь, который Бог усмотрел для человека в подобие, именно вот это раскаяние. Это как раз то, что строит в человеке новую природу. Ради имени Твоего Господи, прости согрешение мое, ибо великону. Вот он раскаивающийся. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Вот что нужно человеку, чтобы найти этот узкий путь и стать на него. Стать кротким перед словом, смириться, раскаяться во всех грехах своих, отказаться от своей воли. И Бог говорит в Исаии 57 главе Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его, 15 стих. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вот она, как жизнь приходит. И когда приходит жизнь, вот через это начинает приходить полнота, через это ты становишься свидетелем Машеха. И шо в Нагорной проповеди, в общем-то, об этом и говорит. Очень коротко. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Смотрите, вот эта нищета духа, это то смирение и сокрушение, это отказ от своей воли, от всего своего, это как раз вот то, что сохраняет нас в Царстве Божьем. Я не сказал, как проповедь называется, да? Значит, проповедь называется. Ибо сила моя совершается в немощи. Второе Коринфянам, 12 глава, 9 стих написано. Но Господь сказал мне, Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Вы знаете, раньше, когда я читал это местописание, я думал, что речь идет о каких-то болезнях и недугах. Думаю, ну да, человеку надо, вот чтобы его жестокую выю как-то сокрушить, ему надо через какую-то болезнь провести и, и так далее. Но оказывается, вот это слово на греческом асфинея, у него три значения. Болезнь – недуг, немощь, бессилие, слабость, бедность, скудость. Понимаете, если говорить духовно, то это и есть вот эта нищета Духа. Ибо сила моя совершается вне мащи. В твоей скудости, в твоей нищете Духа. Именно в том, что ты по любому вопросу говоришь, Господи, я без тебя ничего не могу. Ни в большом, ни в малом. Вот это самое главное. Об этом мы сегодня говорим, потому что мы сейчас придем к тому ключевому месту нашей недельной главе, которая, в общем-то, меня побудило об этом сегодня говорить. Потому что сегодня этот день, когда Его сила должна совершиться в нас. Сегодня день Его полноты в нас. Сегодня тот день, когда мы должны отказаться от всего своего и сказать, Господи, все, с этого дня ничего своего не желаю. Только Твое. Смиряюсь и сокрушаюсь перед Тобой. Если где-то чего-то хотел своего, ты прости меня и помоги мне от этого всего избавиться, чтобы я мог пройти этим узким путем, чтобы я не застрял там. Вы понимаете, из-за чего мы застреваем на этом узком пути? Из-за своего. Физические габариты здесь не имеют никакого значения. Мы говорим о Моисее, что он был кратчайшим из всех людей. И там, если мы откроем числа 12 главу, мы как бы сейчас по крупицам составляем вот этот путь, которым шел Моисей. Мы говорим, что Моисей дал нам свидетельство. И нам надо увидеть, как это в нем строилось. Мы когда-то об Аврааме говорили, о пути Авраама. Как бы читаешь все события, которые происходят в жизни Авраама, совершенно не видишь В какой момент он пришел в полноту возраста? А вот когда начинаешь размышлять о тех духовных процессах, которые происходили через это событие в жизни Авраама, когда он пришел в Египет, жену свою за сестру выдал, и через что прошел там Авраам? Потом, когда он пошел воевать с этими вавилонскими царями, через что он там прошел и что он думал? Потом, когда он родил, Исмаила, тринадцать лет, Бог не говорил. Мы читаем все время события, и как бы мы не задумываемся, а в какой же момент вот это все строилось. Так вот, это как раз было то время, когда это все строилось. Мы только на видимое смотрим, но мы не вглядываемся в глубину. Через что проходил Авраам? То же самое мы сейчас смотрим на Моисея. Мириаму. И Арон упрекать начали, Моисея. Что ты тут ставишь себя выше других? Бог со всеми разговаривал. С нами тоже говорит, мы тоже пророки. А Бог им говорит, 8 стих, 12 глава чисел. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа. Он видит. Образ Адоная, он видит. Скажите, кто есть этот образ? Машех. Так вот, всякий, каждый, кто стал учеником Машеха Ишо, о которых Ишо говорит, что вы будете мне свидетелями, Вот каждому нужно видеть этот образ. И самое важное, то, что относится к этому дню, не только увидеть этот образ, но не испугаться, войти и принять этот образ в себя. Именно об этом Ешуа в 6 главе Евангелия Теанна говорит. Тридцать шестой стих. Ишо же сказал им? я измехли в жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий сына. Помните Бога Моисея говорит о кратчайшем из всех людей? Образ Адоная он видит. А Ишоа говорит, воля Отца чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Значит, надо не только увидеть Машех. Вот сегодня сестра говорила. Умом как бы понимала, что ишо есть Машех. Но, говорит, когда это упало в мое сердце и открылось, тогда все раскрылось по-другому, тогда... Писание, каждый стих, начал раскрываться, как цветок, когда на него солнце начинает светить. То есть, надо увидеть сына и поверить в него, то есть, растворить его своей верой. Мы как-то говорили, помню, одна из первых проповедей, видишь ли ты сына. Одни сегодня видят сына и говорят, он умер за мои грехи, отменил закон Бога. Это мой Господь, мой Бог. А другие говорят, что прежде чем Бог начал творить человека по образу своему, у него уже был этот образ. А в другом месте говорят, что прежде чем Бог начал творить этот мир, Бог сотворил Тору. Но у них еще как-то это не складывается вместе, хотя в притчах 30 главе написано в четвертом стихе «Кто восходил на небо, и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли, мы же говорили, что здесь все надо с большой буквы писать. И имя ему, и имя сыну его. То есть, важно не только увидеть сына. Понимаете, сына надо увидеть. То, что сын пришел через рождение, Ишуа в этот мир, младенец родился нам, который будет совершенной жертвой за грехи человека. Это ведь не все. Нам главное надо понимать, что Сын пришел в мир. Сын, дан нам, младенец родился нам. Сын приходит в этот мир, Он Сын, Он сотворен прежде всего. И то, что Он приходит в этот мир умереть за грехи человека, это лишь фрагмент служения Сына для человека. Потому что задача Сына – привести каждого из нас в образ и подобие Его. И для этого Он пришел, чтобы умереть за наши грехи. Но конечная цель и главная задача – привести всех нас в подобие Бога. Как-то читал один комментарий, мудрецы спорят, какой самый главный стих в Писаниях? Какой самый главный стих в Писаниях, скажите мне? Ну, там одни называли один стих, другие другой. А один мудрец сказал, это Бытие, пятая глава, первый стих. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию. Вот все священные Писания, это как раз и есть родословие Адама, когда Бог творит Адама, сотворенного по образу Бога. Теперь Он его творит, по подобию Бога. И один из мудрых сказал, вот это главный стих в Писаниях. Есть, конечно, и другие главные стихи. Мне кажется, самый главный, конечно, Шма Айсраэль, но Лагейну, и Хад. Это самый главный стих. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. Нет никого, кроме Него. И придет время, мы осознаем это, мы сейчас как бы большей части умом понимаем. А когда придет время и мы это осознаем, тогда у нас точно уже никакой своей воли не будет. Мы хотеть ее не будем. Во втором псалме написано в одиннадцатом стихе. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Служите Адонаю со страхом и радуйтесь трепетом. А дальше наш Кубар. Почтите сына чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути. Послушайте, опять о том же пути. И чтобы не погибнуть, нужно почтить. Что значит почтить сына? Это закон Бога. Смиритесь перед законом Бога. То есть, говоря о сегодняшнем дне и о том месте, которое я хотел с вами сейчас прочитать в нашей недельной главе, самое важное сегодня, для всех. И для тех, которые говорят, что прежде Бог сотворил образ свой, а потом уже начал творить этот мир. И для тех, которые говорят, что Сын Бога пришел умер за грехи наш. Как бы все говорят, что видят. Так вот, праздник сегодняшнего дня именно в том, что увидев Сына в полноте, не испугаться а сказать, вот это то, самое важное в моей жизни, чего я хочу. Увидеть сына, поверить в него и растворить всего сына своей верой. Вот разведчики этого испугались. Именно этого испугались. Вошли в обетованную землю, принесли плоды этой земли. Казалось бы, это же хорошо. Испугались великанов. Испугались, потому что не захотели умирать для себя. Что же делать, когда страшно? Я согласен с тем, что иногда бывает страшно. Я помню, думал, как же я смогу без телевизора? Страшно было. А сейчас думаю, ужас, сколько времени отнимал у меня этот телевизор. Годы! Аминь. Мы... Давайте немножко почитаем нашей недельной главы. я уже подхожу к концу. Значит, дворим Второзаконие, законие глава с девятого стиха. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой страшной пустыне, которую мы видели, по пути к горям арейска, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейска, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Бог говорит, не бойся и не ужасайся. То есть, я своим человеческим умом читаю и понимаю, что да, страшно будет и ужасаться придется, но Бог говорит, не бойся, потому что я уже пошел впереди тебя, все устрою. У тебя выбор, или ты доверишься Богу, доверяя Ему, что Он уже пошел впереди и все устроит, или же ты будешь бояться и ужасаться. Но вы все подошли ко мне и сказали, Пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известия о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слушайте, ну вроде 40 лет уже Бог ведет. Из Египта выводил, вообще в пустыню, неизвестно куда, вопросов не возникало. С радостью пошли, доверяя Богу. То есть, когда терять было нечего, когда со всех сторон уже тупик, Тогда легко послушаться Бога. А тут уже повзрослели, чего-то приобрели, хозяйство, Хозяйство, да, тут в войнах там уже позавоевывали чего-то, как бы и уже хорошо. Интересно, куда это Бог нас ведет? Что там за земля такая? Не, надо послать разведчиков, пусть посмотрят. Вообще, откуда такие мысли пришли? из Египта выходили с радостью, что Бог ведет их в обетованную землю, а тут пришли и вдруг такие мысли пришли. То есть, сама постановка вопроса. Если ты до этого доверял Богу, если ты видел, сколько чудес Бог в твоей жизни сотворил, что ты думаешь, что вот в этой ситуации, в которой ты сейчас, Бог не с тобой? Что Он не сделает то, что Он обещает? Вот откуда приходит вот это сомнение? Откуда приходит вдруг вот это недоверие, когда у тебя уже такой огромный опыт свидетельств явных чудес Бога в твоей жизни? Откуда это недоверие? Откуда этот страх? Вот мы уже говорили сегодня, что вот эти все страхи, они как раз показывают именно те места, где мы еще не умерли для себя. Именно эти страхи указывают нам на те места, где нам надо сейчас вот умереть для себя и все это доверить Богу. Подумайте, если мы верим, что Бог един, если мы верим, что в этом мире вообще ни одна духовная сила ни на миллиметр не может двинуться без Его воли, ничего без Него не происходит, и мы верим, что Он любит нас, что Он за нас, Да и в конце концов, можем ли мы своими страхами изменить то, что придет? Я вам скажу, можем, мы можем сделать хуже. Мы своими страхами можем сделать хуже, потому что написано, чего страшиться нечестивый, то и придет, а ожидание праведника он исполнит. Тогда что вы будете, страшиться или вы будете ожидать хорошего? Ну, давайте, принимайте решение. Это сегодня надо сделать. Завтра пост. Бог, видите, как устроил милость его. Сегодня день радости. Оказывается, умирать для себя радостно. Аллилуйя. 23 стих. Слово это мне понравилось. И я взял из вас 12 человек по одному человеку от каждого колена. Ну, мы уже как-то говорили, почему Маше это слово понравилось. Когда твои ближайшие помощники, как у Ишуа, 12 учеников, увидели этот путь, увидели эту обетованную землю, уже принесли плоды, то это же хорошие проводники, хорошие учителя для всего народа, которые будут открывать эту обетованную землю. Мудрость разумного знания пути своего написано. Хорошо, когда такие мудрые управляют народом и ведут народ в эту землю. Поэтому Моисею понравилось. Он понимал, что десяти разведчикам из двенадцати, именно там надо будет принять это решение, потому что он видел вот эту раздвоенность их. Именно поэтому он за Егошева молился, чтобы Бог его оградил от заговора разведчиков. И именно поэтому, если вы обратили внимание, Бог дважды говорит, вот во второзаконии мы читаем и в числах, что именно раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он полностью повиновался мне введу виду в обетованную землю. Смотрите, из двенадцати Егошева Бог не вспоминает, потому что Маше за него молился. А вот этот вот Халев из колена Ягуды, о нем никто не молился. Но он полностью умер для себя и доверял Богу и говорил, ребята, если Бог сказал, что он уведет нас, чего вы боитесь? Если Бог сказал, что он пошел впереди, чего вы боитесь? Вот эти страхи. Эти страхи, они свидетельствуют о том, что мы не умерли для себя. А когда ты понимаешь, что Бог за тебя, что все, что в твоей жизни будет происходить, это во благо тебе, то тогда чего тебе бояться? Будет так, как будет, и ты ничего не изменишь. Своими страхами можешь только навредить себе. Но так, как будет, это будет хорошо для тебя. Поэтому просто смирись и скажи, Господи, да будет твоя воля. Какая будет? Я знаю, она по-любому для меня хорошая. Если я сейчас не вижу этого хорошего, то придет время, я увижу и прославлю тебя. Дай мне мудрости и терпение. Пошли, дошли до долины Исхолы. Обозрели ее, взяли в руки свои плодов земли, доставили нам, принесли нам известие и сказали, хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Земля, оказывается, хороша. 26 стих. Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего. И раптали в шатрах ваших и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки Амареев. Слушайте, но они сами даже... Но не осознают, какое зло они говорят. Чтобы отдать нас в руки Амареев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наши, говоря. Народ тут более и выше нас. Города там большие с укреплением до небес. Да и сынов Янаковых видели мы там. Помните, как проповедь называется? Как? Ибо сила моя в твоей немощи. Понимаете, когда мы попадаем в такие ситуации, нам действительно может становиться страшно. Но когда мы говорим, Бог не моею силою, но твоею, и ты решение всей этой ситуации перекладываешь на Бога, и свидетельством этого является твое доверие Богу, что ты входишь в покой, ты перестаешь бояться. Вот оно, где свидетельство того, что ты доверила. Ты в покой вошел. Вот тут вот будет все совершаться. Народ ропчет, а Маше убеждает. 29 стих. «И я сказал вам, Не страшитесь и не бойтесь, Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте, перед глазами вашими. В пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя. То есть, Моисей говорит, смотрите, сколько у вас свидетельств и в Египте, и в пустыне. Как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего, на место. Но при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем, искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. То есть, Моисей говорит, чего вы испугались? Вы посмотрите, что Бог показал вам в Египте. Как Бог вел вас через пустыню, вы же ни в чем не нуждались. И что, вы думаете, что там дальше будет по-другому? Вы что, думаете, что Бог поменялся? Ну, вот тут вот переломное место, как бы я сказал, кульминация вообще всех взаимоотношений народа с Богом. То есть, вот в этот момент, когда разведчики пришли, народ стал плакать. Моисей ему это говорит. Вот, Вот тут вот был этот момент, когда народ мог раскаяться. Мог раскаяться и сказать, да, Господи, у нас столько свидетельств Твоих чудес в нашей жизни. Прости, что мы боялись. Прости, что мы не доверяли Тебе. Основная причина вот этих страхов – недоверие Богу. И для того, чтобы пришло доверие к Богу, тебе нужно умереть. Вот там, для себя. Чего ты боишься за себя? Авраам боялся за себя и жену свою выдал за сестру. Но потом у него что-то произошло. Он против четырех царей с тремя стами человек пошел воевать и всех победил. Это говорит о том, что он перестал бояться за себя. Вы понимаете? И вот тут вот это ключевое место. Смотрите. Господь выносит приговор. Народ не раскаялся, народ не сокрушился, народ не доверил все это Богу. Бог говорит, никто из людей сих, 35 стих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую оклялся дать отцам вашим. Никто из этих людей не увидит этой доброй земли, которую я клялся дать. Только Халив, сын Ифонин увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Господу. Народ слышит этот приговор и понимает, что это серьезно. У них теперь как бы и выбора нет. Они теперь однозначно понимают, что все они своими страхами, своим ропотом, своими словами на Бога, они лишили себя возможности войти в эту обетованную землю. И единственное теперь, что их ждет, это жизнь в этой пустыне до тех пор, пока не умрут. Ну Как бы положение отчаянное. Что делать? 41 стих. И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы перед Господом. Пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. Как бы, вроде бы и решение хорошее, но чего-то здесь не хватает. Наговорились только напраслены на Бога, а теперь говорят, ну, согрешили мы перед Господом. Ну, ладно. Забудем. Вот сейчас пойдем и завоюем эту гору, как Бог сказал. И припоясывались вы каждый ратным оружием своим и безрассудно решили взойти на гору. Но Господь сказал мне, скажи им, не восходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. Вот смотрите. Вот это место, это главный урок сегодня для нас. Я не скажу, что мы лучшие отцов. Я не знаю, как мы себя бы повели там, в пустыне. Но вот тот урок, который мы отсюда должны извлечь, это то самое важное, что сделает нас радостными в пост 4, 5, 7 и 10 месяцев. Когда мы видим какие-то препятствия духовные, физические, которые встают перед нами, и мы начинаем себя сообразовывать с этими препятствиями и думать, как мы с этим справимся. Для нас это невозможно. И начинаем плакать и ужасаться. Вот это наша самая главная проблема. Потому что мы на все смотрим физическими, видимыми глазами. И мы не даем место Богу. А Бог говорит... Сила моя совершается в вашей немощи. Вот нам бы это усвоить. Усвоить так, чтобы это в наших сердцах до самой сердцевины дошло. Если мы это усвоим, нам вперед будет очень легко. Потому что все страхи уйдут. Все переживания, всякое беспокойство уйдет потому что придет полное доверие Богу. Я просто говорю, Господи, Ты же знаешь, что я вообще здесь ничего не могу сделать. Да я и не хочу без Тебя ничего делать. Я прошу Тебя, пойди впереди меня и сделай все. А я буду идти за Тобой. Помните Давид в 118-м псалме, Молится Всевышнему. 32 стих. Потеку путем западе твоих, когда ты расширишь сердце мое. Это принцип. Понимаете, я не беру на себя ничего, пока это не сделает Бог. Я это хочу! но это хочу делать не от ума, а из сердца, чтобы Бог, живущий во мне, это делал. И так во всем. Два примера из Писаний, чтобы ободрить вас, чтобы увидеть, что и в большом, и в малом, и в решении духовных вопросов с обрезанием своего сердца, и в решении самых простых бытовых вопросов, которые вдруг возникают у вас на пути. Научитесь все это доверять Богу и давать Ему место впереди. Не смотреть на это видимыми глазами, не страшиться и не ужасаться, а говорить, Господь, Тобой все движется, живет и существует. Ты мой Бог, Ты мой Отец. Ты родил меня, ты поставил меня на этот путь. И без тебя ничего не происходит в этом мире. А все, что происходит во благо мне, поэтому я доверяю тебе. Я не знаю, как решить эту ситуацию, я знаю, что у тебя есть решение. Я прошу тебя, дай мне мудрости увидеть, как ты это будешь делать, чтобы двигаться вместе с тобой. Вот пример... Молитвы о том, что Бог всегда за нас. Вы помните 2 Паралипоминон, 14 глава. Царь Аса в Иудеево царился. Благочестивый царь был. Уничтожил всех идолов, высоты, статуи. Народ стал изучать Писание. Ну, прочитаю. Второй стих. И делал Аса у и и угодного очага Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященное дерево, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять закон его и заповеди, и отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. Смотрите. Начал все делать в страхе Божьем, и весь народ к этому мотивировать. И пришел покой. Царство успокоилось, все внешние враги перестали докучать сынам Израиля. И построил он укрепленные города в иудеи ибо спокойна была земля. И не было у него войны в те годы, так как Господь дал ему покой. Видите? И сказал он Иудеям, построим города сие, обнесем их стенами с башнями, с воротами с запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали его, и Он дал нам покой со всех сторон, и стали строить, и имели успех. И было у вас, и военной силы, вооруженных щитом, и копьем из колена Иудина, триста тысяч из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. Взыскали Господа, Господь дал покой, и они это время не теряли даром. Они укреплялись. Понимаете? Духовно росли. И вот девятый стих, смотрите. И вышел на них Зарай и Феоплянин с войском в тысячу тысяч. Сразу первый вопрос, за что? И с тремя стами колесниц и дошел до Мареши. И выступил аса против него. И построились к сражению в долине Цифата у Мареши. Очень хороший вопрос. За что? Все высоты уничтожили, Господу Богу поклоняемся, Тору изучаем, и вдруг какая-то неприятность, просто тысяча тысяч, миллион. Почему? Вы правы. Пришло время проверить, насколько ты действительно утвердился в своем Боге. А то пока было хорошо, аллилуйя, слава Богу. Но проверки будут. И смотрите, как молится царь Аса. И возвал Аса к Господу Богу Своему и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Вот эта молитва у меня всегда. Какой бы я сильный не был, и какой бы я бессильный не был, я знаю, что в любой ситуации моя победа от Господа. Я могу быть сильным, у меня может быть армии больше, чем у этого эфиопского царя, но если я без Господа, я проиграю. Я могу быть слабым, у меня армия вообще в 10 раз меньше, чем у этого эфиопского царя. Но если я с Господом, я выиграю. Потому что мой Бог сражается за меня, и он говорит: помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на тебя уповаем. И во имя Твое вышли мы против множества всего, Господи, Ты Бог наш. Да не превозможит тебя человек. Слушайте, если Бог в вас живет, если вы ему все доверяете, вы просто ему скажете: Господи, да не превозможит тебя человек. Аллилуйя. И поразил Господь эфиоплян пред лицом Асы. И пред лицом Иуда. И побежали эфиопляне. Вот чему нам надо научиться. Вот что нужно было тому народу, который подошел к обетованной земле. Уже мог войти. Бог уже сказал, отдаю. На тебя уповаю. Да не превозможит тебя человек. Ну, и в заключение молитва Иовиса, первая Паралипоминон, 4 глава, с 9 стиха. Это та молитва, которую я помню. Каждый день молился, утром и вечером, вот, наверное, первые лет десять, когда Бог меня поставил на этот путь. А сейчас я смотрю, что Бог опять меня вернул к этой молитве. Поэтому я хочу закончить этой молитвой, потому что в этой молитве все. Первая Паралипоминон, 4 глава, с девятого стиха. Написано, Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. Мать имя такое дала, я родила его с болезнью. 10 стих. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал... «О, если бы Ты благословил Меня Твоим благословением...» Скажите, в чем суть этого благословения? Божье благословение – это то благословение, которым Бог повелел благословлять сынов Израиля, призывать Его имя на сынов Израиля. И весь говорит, Господи, «Если бы Ты благословил Меня Твоим благословением, если бы Ты записал Свой закон на сердце моем и на внутренностях моих... Молится я Явис. И распространил пределы Мои. Понимаете, тебе не нужны пределы, которые ты не можешь сам обхозяйствовать. Но если Бог будет распространять твои пределы, то у тебя все будет под контролем, у тебя везде будет устройство и порядок. Поэтому тебе не нужно ничего, что не от Бога и рука твоя была со мной, и охраняла бы меня от зла. Когда рука Бога всегда со мной, тогда ни в мыслях моих, ни в словах моих, ни в поступках моих не будет ничего такого, что приведет меня к падению, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, чего он просил. Вот эта молитва полного доверия Богу полного упования в Бога. И вот это та молитва, которая приводит нас в полноту Бога и делает нас свидетелем Машеха Иешуа. Да благословит нас Всевышний полнотой Машеха Иешуа. Аминь.